0: Ah, para você que está me escutando agora, vamos começar mais um episódio aqui dos Diálogos Fundação Dom Cabral. Na verdade, este aqui é o último episódio desta temporada. Uhul. Como é que você se sente sendo a convidada do nosso season finale?
1: Eu acho o máximo, acho que eu sou exatamente a pessoa certa para isso.
0: <risos> Essa que vocês ouviram agora é a Sheila Kaleff, ela é treinadora de comunicação e diretora artística e também podcaster. Né, do qual Baseado que é o
1: nome, em Fatos Surreais Baseado
0: em Fatos Surreais Sigam lá também o canal dela e da, Qual que é o nome da sua
1: ah parceira, minha sócia no sócia. Baseado em Fatos Surreais É a Marcela Ponce de Leão
0: Marcela Ponce de Leão e Sheili Kaleff Estou aqui conversando hoje com a Sheili A gente vai falar algumas coisas interessantes Para falar pensando na, na experiência Que ela tem hoje como profissional Em treinar pessoas Para se comunicarem melhor E também posso dizer para pensar em mais criativamente. E eu queria saber de você, Shelly, de todas as empresas que você visita. É, a criatividade hoje, ela é uma commodity rara? Ou ela faz parte de, necessariamente, fundamentalmente, na hora de você exercer uma profissão hoje?
1: As duas coisas. <risos> <risos> ela, ela não é rara… A criatividade ela é muito comum e pulsante dentro de todo, todo ser humano e, por isso, dentro das empresas também. Porém, ela não é bem utilizada dentro da organização. Então, quando eu vou dar uma oficina ou quando... Seja ela de comunicação ou de criatividade ou de podcast, que a gente vai para as empresas para ensinar o pessoal a fazer podcast como uma ferramenta de criatividade, todo mundo é extremamente criativo, tem ideias geniais, é tudo incrível. E daí, no outro dia, eles voltam para mesa, para fazer o processinho e morrer de tédio. Então assim, existe a criatividade. Agora, como você permitir que ela permeie os seus processos é que é a dificuldade da gestão. Não das pessoas. Então as pessoas são muito criativas. Os colaboradores são muito criativos. Os gestores são criativos. Os diretores são criativos. Mas o espaço destinado a essa criatividade, às vezes até aparece. Agora, o que eu faço com essa criatividade? Como eu Construa estratégias para permitir que ela faça parte do cotidiano e realmente crie inovação. Porque inovação todo mundo quer, mas ela não vai surgir Sim. com a gente, fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito. É,
0: tanto que existia uma tendência de anos atrás, de várias empresas, em momentos de crise, os primeiros espaços que eram, que, que eram sacrificados eram os espaços de inovação. Né? Uhum. Então, a ideia eu de saí você... de uma
1: empresa numa época assim. Eu era diretora de inovação numa empresa. E quando bateu a crise, tchau inovação. Exato. É isso uma, isso... Porque era tipo um extra que você podia ter ou não naquela época, né? É,
0: é muito louco de pensar isso. Porque isso acaba sendo, na verdade, o, o, o que vai fundamentalmente modificar um negócio. Ou levá-lo mais para frente. Ou evoluí-lo para novos mercados. E acaba sendo... De certa maneira, ignorado esse ponto de vista, né? Como se fosse um, um espaço dispendioso dentro da organização. E é um espaço onde necessariamente você deveria exercer a sua criatividade ao máximo para levar, enfim, novos produtos. Nem serviços. sei,
1: vou, vou desconcordar, eu gosto dessa palavra, inventada. <risos> eu vou desconcordar, porque. Eu nem sei se hoje o ideal é ter um espaço destinado à inovação. Nessa época, eu já pensava sobre isso faz, algum, faz alguns anos. Você tem duas maneiras. Você pode ter um espaço destinado à inovação e correr com esse espaço. E caso alguma inovação interessante surja, você depois joga para a empresa inteira. Ou você pode criar uma empresa inovadora. Você tem espaço para inovação em todos os núcleos. Ela fazer parte do coração, que faz muito mais sentido. E que é mais trabalhoso para você implementar. Mas é, dá um resultado muito melhor. Tem empresas que fazem isso. Elas estimulam a inovação em todas as áreas. Então, elas estimulam também a colaboração. Também uma cultura de dados, de mensuração. Então, a inovação ela não tem como existir sem passar por dados. Sem passar por mensurar, sem incentivar e sem abrir espaço. Então são duas formas, né? As duas Sim. funcionam, mas eu acho mais antiga essa de você correr com a inovação numa área de inovação, até porque fica uma coisa na prática, o que, que acontece na empresa? Fica assim, ai, ah, as pessoas lá da inovação é como se elas fossem umas privilegiadas que não trabalham.
0: É o que eu <risos> Vira ia...
1: uma treta Sim. que não faz sentido nenhum entendeu?
0: É o que eu ia até citar de uma, de uma entrevista que eu fiz anos atrás com um empreendedor, que ele fala especificamente isso, acho que você tem muita razão nesse sentido, de que quando você cria um departamento de inovação aquelas pessoas ali são os inovadores, o restante da empresa sentem nas suas cadeiras e façam o seu trabalho Porque é somente isso que nós queremos de você Nós não queremos inovação, não queremos pensamento crítico Nós não queremos desenvolver nada Com o restante da empresa Porque a gente já tem um grupo de pessoas que está lá para inovar né? E isso necessariamente vai criando Uma cultura predatória da própria inovação né?
1: uhum, uhum. Eu já desenvolvi um curso De empresas exponenciais E de subção Para uma consultoria E ali você tem uma situação comum Que é você pedir para todo mundo ser inovador você querer essas mudanças Só que você só avalia a pessoa E dá o bônus para ela Em relação ao trabalho que ela faz cotidianamente Esse é o problema da inovação dentro da empresa distribuída Eu peço para você ser inovador Eu quero ideias geniais Mas eu só te avalio E só te pago pelo seu trabalho convencional Então eu quero a inovação ou não? Sim. Eu acabo fazendo você competir com você mesmo como funcionário. E é uma sacanagem da gestão que faz isso, né? Eu quero que você seja inovador, disruptivo, crie coisas novas, para Mas eu tô mensurando o seu resultado pelo seu trabalho cotidiano, que não tem nada a ver com essa outra coisa que eu quero. Então, eu preciso me decidir. Por isso, às vezes, você precisa ter um núcleo distante desse cotidiano da entrega para conseguir fazer alguma coisa acontecer. Porque eu não posso fazer você competir com você mesmo. Eu não posso exigir que você me entregue uma outra coisa diferente da sua entrega, se eu só te avalio por essa entrega. Ficou claro nessa confusão? Ficou,
0: ficou, ficou claro. E assim, me faz pensar em qual é o ponto, como é que a gente consegue sair desse, desse, desse universo tão árido, muitas vezes, para quem quer trabalhar com inovação dentro de organizações. Vamos pensar numa empresa que hoje, ela... Ela tá muito centrada no comando e controle Tem processos muito rígidos Enfim, os negócios vão bem Mas enfim, as pessoas não são Tão felizes assim Então o, o turnover uhum, Ou qualquer outro termo uhum. que você coloque para uhum. dizer que pessoas novas estão entrando E saindo rapidamente É... Ele é muito alto, enfim. É, como é que a gente começa, então, a olhar... Você entrou nessa empresa hoje com essa missão, Shelly. Você precisa mudar essa empresa com, a, a partir de onde que você começaria.
1: Liderança. Se isso não é um valor para a liderança, não vai escalar para a empresa inteira. É um, vai ser fadado ao insucesso, vai ser uma tristeza geral. Não tem jeito. Esse tipo de coisa, ou a liderança compra de verdade, dissemina essa estrutura, ou não vai, não vai rolar. É um papo furado. Você ficar lá na base, tentando inovar e querer fazer subir, isso não acontece. Então, eu preciso de um apoio fundamental dos líderes, é, comprados nessa ideia e querendo realmente ver isso acontecer. E mensurando tudo, né? Então, provavelmente, se a empresa nunca, nunca passou por isso, é uma coisa totalmente nova para a empresa lidar com inovação... A gente, vai, a gente faz isso, né? Através de uma das consultorias que eu trabalho Vai precisar treinar as pessoas em cultura de dados Mindset de digital Só precisa entender esse outro mundo E como ele funciona E especialmente como os dados funcionam Como a mensuração das coisas funciona E parece que criatividade e mensuração são coisas distantes, né? Que uma coisa seria técnica E outra coisa seria uma intuição vinda Subjetivo. do além é. E nada mais equivocado Na verdade as duas coisas se comunicam bem assim. Aliás, o que é criatividade, né? Ser criativo é o quê? Como eu meço que uma pessoa é criativa? Como eu sei que você é criativo? Através da sua entrega. Sem entrega não tem criatividade. Ideia dentro da cabeça todo mundo tem. Eu, tenho, eu, tenho, eu brinco que eu tenho tanta ideia que às vezes eu deixo elas conversando uma com a outra e eu vou passear. Porque é muita ideia. Agora, o que eu botei no mundo que eu posso mensurar e aí aquilo vai dizer se eu sou criativo ou não. As minhas ideias na minha cabeça não falam nada. Então a gente precisa ter entrega para ser criativo.
0: É, me diz uma coisa é, Líder brasileiro sabe se comunicar bem?
1: Existem líderes E líderes e líderes <risos> No geral O brasileiro não sabe se comunicar bem Vou jogar, falei e sai correndo <risos> <risos> Falei e sai correndo brasileiro não se comunica bem Não, as pessoas têm dificuldades De comunicação Elas têm dificuldade com objetividade né? Quando eu trabalho com empresas multinacionais Há muito conflito é, por causa das localidades Então eu atendo uma grande empresa que tem operação na Espanha também Então os brasileiros acham que os espanhóis São muito diretos Os espanhóis não conseguem entender As voltas que um brasileiro dá para dizer o que ele precisa E aí vira um caos Numa reunião com todo mundo é, E às vezes a gente pula coisas básicas né? A maioria dos profissionais que me procuram Sejam autos executivos Ou uma pessoa Que está com o seu empreendimento E precisa colocar ele no mundo Começar a falar dele são pessoas que sentem que chegou a hora para elas, mas elas não se sentem preparadas. Então, elas sentem que a oportunidade de falar está ali, que elas precisam pegar, mas elas não têm segurança de fazer aquilo direito, digamos assim. Sim. Não que exista a fórmula mágica e você precisa fazer desse jeito para dar certo. Mas elas não estão seguras com a comunicação delas, porque nunca tiveram uma estruturação dessas falas, dos objetivos, de como chegar lá. Então, eu acabo desenvolvendo alguns treinamentos individuais e para grandes empresas. Vamos lá. Problemas mais comuns. Quando eu estou falando de executivos, de cargos altos, quando eles mudam de cargo, insegurança. Porque você fazia sua comunicação de um jeito que funciona para a sua equipe. Aí você muda de cargo, você ganha novos pares. né? É uma coisa que todo mundo quer, crescer na carreira. Eu ganho novos pares que não me conhecem tão bem, eu preciso conquistar essas pessoas. E a comunicação que servia antes não serve mais. Então eu começo a entrar num estado de insegurança com esses novos pares. Que são mais sêniors do que as pessoas com quem eu ligava, lidava antes, geralmente. Então eu tenho essa situação, é uma coisa para qual as pessoas me procuram muito. Ou é, insegurança. Aí eu tenho um caso, por exemplo, de pessoas que são empreendedoras e precisam apresentar os seus projetos em reuniões. E não conseguem chamar a atenção das pessoas. Sabe aquela pessoa da reunião que todo mundo presta atenção nela? Ela fala e tá todo mundo olhando o que ela tá falando, acompanhando Sim. o raciocínio? A pessoa chega pra mim e fala, eu quero ser essa pessoa e eu não consigo. Eu começo a falar do meu projeto e eu vejo que as pessoas começam a olhar pro lado, olhar o celular. Eu não consigo engajar a minha audiência. Então isso é uma coisa que acontece muito. Pessoas que querem fazer vídeos, né? Hoje a gente tem muita gente que quer influenciar. Mesmo você, não tô falando nem de um influenciador no sentido de um youtuber tô falando de empresários, comunicadores no geral, aí a pessoa já chega com aquele pavor, né? E se eu tiver um hater? <risos> Primeira aula, a pessoa já pergunta como que eu lido com um hater? Eu falo meu filho, até você ter um hater você já aprendeu a fazer bem, fica calmo, né? Então são NN coisas tudo, tudo atrapalha a comunicação e especialmente a nossa forma violenta de se comunicar, né? Nós temos Aqui no Brasil, muitas estratégias passivo-agressivas de comunicação. Ironia, sarcasmo. Isso tudo contribui para que ela não seja uma comunicação efetiva e ela fique alienante, vamos dizer assim. Eu também uso a comunicação não violenta como instrumento em algumas empresas para facilitar esses processos. Então, respondendo essa pergunta, a gente tem muita dificuldade de comunicação porque a gente não aprende isso. A gente tem aula de tudo. Mas a gente não tem aula de comunicação. Tem um exercício do livro do Marshall, de comunicação não violenta, que eu uso nas empresas, que é, eu consigo é, ver se uma frase contém julgamento ou não, né? Eu consigo observar algo sem julgar? Eu tenho aquele monte de executivo numa sala, analisando frase a frase, para saber se ela tem um julgamento ou não. Às vezes eu quase choro de emoção. Porque a pessoa passou 50 anos, tem... 30 de carreira, e nunca parou para pensar se ela está sendo agressiva ou não. Como que ela tá construindo aquela comunicação. E é emocionante. Então a gente tem essa falha na construção. Não é só no Brasil. É um jeito é, natural de, de comunicar que é um pouco violento e afasta mais as pessoas do que aproxima.
0: É Interessante. Você me fez lembrar um livro da Kim Scott... Que é o Radical Candor. Ele foi traduzido no Brasil como Empatia Assertiva. A Kim Scott, ela fala no livro que os líderes, eles precisam seguir um quadrante de importar-se pessoalmente e desafiar diretamente. No sentido de que você tem que desafiar a pessoa a atingir metas, a atingir o seu melhor, mas se importar pessoalmente com o desenvolvimento daquela pessoa. É, isso... No livro, se você lê o livro, você acha que isso é, é atingível. Mas considerando especificamente esses traços culturais brasileiros que você trouxe, e é uma coisa que eu já havia pensado na época, isso é muito difícil. É muito difícil você criar uma relação de líder e liderado ou de colegas de trabalho em que você tenha essa, essa confiança para cobrar quando for necessário. E quando der o seu horário no final do trabalho, você está, sei lá, jantando com a pessoa. Isso é uma coisa que eu nunca vi o brasileiro se, se, se afeiçoar a esse tipo de, de relacionamento, né? As pessoas tendem, de fato, a levarem muito uh, as questões, muito por uma perspectiva pessoal também, não é?
1: Uhum, uhum. É, quando você tem uma estratégia de comunicação como a comunicação não violenta, que não é nada de faz, falar fofo ou falar baixo ou não gritar, as pessoas confundem muito isso… É exatamente como você não levar as coisas pro pessoal Entender que se a pessoa é, Ela tá tendo uma comunicação ruim com você Ou você não gostou do que ela diz Ou do, da forma como que ela se expressou Isso é sobre ela e não sobre você E tentar separar essas coisas é difícil mesmo É difícil para mim, eu treino isso faz tempo Mas ajuda muito quando a gente consegue Faz uma diferença tremenda É quase, do que você tá falando Do livro, né, imagino que seja quase como Como eu cobro a pessoa Sem ela ficar de mal comigo também Enquanto eu sou líder isso é uma coisa que eu particularmente consigo fazer bem. Eu consigo cobrar uma pessoa de um resultado, um aluno que eu estou treinando, por exemplo, e mesmo que eu seja muito direta, ele não vai levar para o pessoal porque ele entende que o nosso propósito de melhoria dele está muito claro. É um feedback que eu sempre recebo. De que eu dou um tapa sem mão, né? O povo fala. É como eu mostro que, por mais que eu esteja assim, ansiosa, é, com sangue nos olhos, eu tô fazendo isso junto com você. Não é contra você, não é contra um aspecto seu. É para um resultado que é melhor para você e para mim. É o que a gente chama em técnicas de influência, de agregação de valor. Né? Táticas de influência é é que quando você fala de comunicação, a gente tá falando de um aspecto muito amplo, é, né? Exato. Eu dou um curso que são 12 módulos. Então, nas táticas de influência, se eu conseguir agregar valor, vai ficar mais claro a pessoa. Como é que a gente pode caminhar sem melindres? Mas a coisa do melindre é uma coisa humana. Ao invés da pessoa chegar para você e falar que ela não gostou. Por exemplo, você é meu líder e você falou uma coisa que eu não achei legal. Ao invés de eu chegar para você, eu vou chegar para o meu colega do lado. e vou triangular, eu vou dizer. Ai, gente, vocês viram o que o Tomás falou? Ai, ah, ele falou não sei o que para mim. Ele é muito grosso, não acredito. Terceira vez que ele faz. A gente tem uma dificuldade de encarar as coisas de frente. E aí, esses problemas viram problemões, às vezes, numa empresa. De repente, você tem uma coalizão de pessoas. Uma vai falando para outra, que vai falando para outra. Você tem um monte de gente que te odeia, você como líder. E vai virando uma bola de neve difícil de controlar. E às vezes não é uma responsabilidade só do líder. Como a gente não tem muita autonomia, desde que a gente é criança, a gente aprende que o líder é ruim, que ele não gosta de mim, que ele vai me esfolar, a gente aprende a ter medo da liderança. Tem razões para isso, mas o fato da gente já achar que o líder é do mal, é contra nós, dificulta muito uma comunicação mais horizontal e verdadeira e que vai causar menos ruído.
0: Muito bem. Você tocou num assunto que eu ia até te provocar nesse sentido. assim Numa situação como essa, eu já vi isso pessoalmente. Uma situação em que um líder ele é desprezado ou odiado por toda a sua equipe. Como é que uma pessoa como essa pode reverter esse cenário? No sentido de, não de serem amigos todos, mas no sentido de que eles possam trabalhar em harmonia. De entregar valor e, e, e não necessariamente ter a chance de sofrer qualquer tipo de, de, de represália ou qualquer tipo de sabotagem por parte de alguém de, de algum desafeto ali na equipe?
1: Acho que isso serve não só pra líderes, né? Volta e meia, você pode estar trabalhando num lugar e umas pessoas decidirem que não gostam de você. Por que você falou uma coisa pra uma? você Geralmente elas têm um motivo, vamos partir daí. Também não é do nada que alguém não vai com a sua cara. Então primeiro não julgar entender que se existe um motivo, existe um motivo para aquela pessoa, por mais que você discorde né, ser reativo nessas horas talvez seja a pior escolha que você pode fazer claro que a gente teria que entender um pouco mais cada situação, gente a comunicação ela tá para além de qualquer fórmula, né, a comunicação é algo que envolve muita coisa, né envolve seres humanos e os seres humanos são complexos mas num caso assim, eu Sheili, recomendaria que se coloque as cartas na mesa eu sou uma pessoa que já liderei grandes equipes e eu trago todo mundo e falei agora que nós vamos falar. É lógico que isso vai depender muito de como você conduz as conversas, porque isso pode soar totalmente falso, nada autêntico e as pessoas ficarem com mais medo do que serem mais falsas ainda do que sinceras, porque vão se sentir expostas. Então, precisa avaliar muito qual é a tua relação, mas você vai ter que mudar essa relação. A relação precisa incluir as pessoas falando com você. Elas não podem ter medo de você. Porque se as pessoas têm medo de você quando você é um líder... Isso só gera uma coisa. Não gera respeito. Não gera entrega o medo. Ele gera surdez. Ele gera a sua surdez. Você não vai saber das coisas. É a única coisa que vai acontecer. Se as pessoas temem você enquanto líder, você não vai saber dos problemas. Você vai saber quando eles estiverem grandes demais. Porque eles têm tanto medo de você, medo de te contar os fracassos, né? Se você é uma pessoa muito enérgica, muito autoritária, que eles vão esconder, eles vão tentar resolver sozinhos. E às vezes isso vai virar um problemão muito maior do que se você tivesse interferido antes. Se ele sabe que vai rolar um problema, ele já divide com você, com a sua experiência, você poderia resolver aquilo antes. Eu já vivi isso na pele. De de repente chegar para mim um problema gigantesco que a equipe estava escondendo de mim. Logo no início dos meus cargos de liderança. Se eles tivessem... Eu falei, mas por que é que vocês não me trouxeram isso antes? Ah, a gente tava com medo que você achasse que foi a gente que errou, não sei o quê. falei, meu Deus, como eu tô errando aqui, né? Tava errando muito como líder. Não dá pra gente ter uma relação onde as pessoas não podem falar conosco. Não, não dá. Então, você vai ter que criar uma relação, é, tem caminhos para isso onde as pessoas se sentem confortáveis de falar diretamente com você. Até porque se elas falarem diretamente com você, elas não vão triangular, não vão falar com o coleguinha que aquilo não vai aumentar. Ela vai falar para você e vocês vão resolver entre vocês. Então, tem que haver uma abertura. Lógico que se você tem uma equipe de mil pessoas, eu treino pessoas que têm muitos liderados. Vai ser mais difícil ele falar direto com você, mas ainda assim a gente tem estratégias, canais, e aí você vai ter que trabalhar com os seus liderados imediatos, de forma muito alinhada, tem que ser coalizão mesmo com eles, para que eles consigam passar essa mensagem e também criar a sua persona diante dos outros. Como você não vai chegar diretamente às mil pessoas, você precisa de intermediários que ajudam a fortalecer quem você é.
0: Muito bem, Sheili. A gente está chegando no final da nossa conversa. Antes de nós finalizarmos, eu queria muito que você indicasse alguma coisa para os nossos ouvintes. Uma leitura, um filme, um teatro. Você que é atriz, é, qualquer coisa. Além né, de ouvir o Baseado em Fatos Surreais. <risos>
1: <risos> <risos> ah, vamos lá. De podcast, já que vocês gostam de negócios. Acho que tem o Master of Scale, que vocês podem gostar. O Like a Boss… Também, mas tem um livro que eu estou apaixonada, eu achei ele muito bacana e vai ajudar muito na comunicação de qualquer um, que é sobre vieses inconscientes ou vieses cognitivos, que são a mesma coisa, né. Os vieses inconscientes, vocês já falaram disso aqui alguma vez? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Mas então, se eu for só dar um que você não parece que eu tô falando uma coisa, né. <risos> Talvez o pessoal não conheça. O nosso cérebro só capta alguns bits, de informação, de tudo que a gente recebe a gente não consegue captar toda a informação então o nosso cérebro preenche algumas lacunas com experiências passadas, com padrões que a gente desenvolveu, esses padrões são os nossos vieses inconscientes um viés inconsciente pode ser a estereotipagem então eu acredito, por exemplo, que médicos homens são melhores do que médicos mulheres eu não tenho nenhum fato para me comprovar isso, talvez uma experiência na minha vida e eu Jogo isso como um padrão para a sociedade inteira. Isso me faz tomar decisões erradas, comunicar mal. É, são vieses. Tem mais de, eu acho que tem uns 300 vieses catalogados. Quando a gente tem um viés inconsciente, a gente não pode mudar essa desgraça. Mas a gente consegue trazer a consciência e agir diferente a partir do momento que você tem consciência dele. Tem um livro que eu estou apaixonada e que trata de vieses inconscientes no ambiente de trabalho que é o Escute o que Ela Diz, da Joane Lipman, Primavera Editorial. Recomendo muito. Hoje, qualquer pessoa que pretenda exercer liderança precisa compreender diversidade. E fazer isso através dos viéses inconscientes é o jeito mais eficiente. Esse livro, inclusive, comprova por que, que treinamentos de diversidade não funcionam nas empresas e como eles podem passar a funcionar quando a gente olha por esse aspecto. Então, acho fundamental. Tem que. Aqui pode ter parecido um pouco confuso o jeito que eu expliquei para vocês, porque é rapidinho, não é a minha especialidade, esses inconscientes, mas ele é mais simples do que parece. Quando você começa a entender, tem testes para você descobrir quais são os seus. Isso vai te deixar muito mais livre de você mesmo <risos> livre das coisas que você criou para você. Porque quando uma pessoa está num palco, por exemplo, eu treino muita gente, vai se apresentar ah, num ou coisas assim é como se ela estivesse nua. Eu brinco. É como se ela estivesse nua. Dá para enxergar todo o mindset daquela pessoa. Toda a forma, a visão de mundo dela está ali. Às vezes, ela nem percebe. É num slide, ela mostra... Eu já peguei gordofobia em slide de cliente meu. Escolhas, todas as suas escolhas, elas mostram quem você é. E hoje, num mundo onde a produção de conteúdo é tão rápida... E todo mundo vai dar um print daquilo. Vai postar no Twitter, vai acontecer alguma coisa. Ao invés de você ter medo dessa exposição... Você já parte do princípio que essa exposição vai acontecer, trabalhe em colaboração para fazer uma coisa melhor. A gente é mais exigido, né? É por isso que o medo de se apresentar em público talvez aumente, porque sempre tem alguém com celular. Então, nem era algo transmitido, mas alguém vai te filmar, Sim. isso vai para as redes. Então, você precisa saber por onde você está caminhando para aproveitar essa oportunidade mesmo. É uma super oportunidade. Quanto mais o online se fortalece, mais o presencial se fortalece. Hoje, eventos presenciais, eles têm que ser muito bacanas, né? Eu, pelo menos, não quero sair de casa para assistir um negócio que podia ser um vídeo. Então, você ter um contato presencial com alguém é algo de muito valor. A gente precisa aproveitar isso.
0: Muito bem, muito bem. Muito obrigado, Sheili Kalef, pela, pelo papo contigo. Foi muito legal muito legal mesmo é, poder ter um episódio massa desse aqui no nosso season finale nosso final aqui de 2019 obrigado pelo seu tempo
1: muito obrigada, lembrei de um podcast da Branca Viana, Maria vai com as outras a primeira temporada é sobre mulheres e mercado de trabalho, ele é muito interessante e recado final é comunicação é resiliência treino e colaboração você não precisa fazer as coisas sozinha hoje ou sozinho mostra pra alguém hoje a gente tá trabalhando em colaboração em qualquer âmbito, não faça as coisas sozinho treina, treina antes e seja resiliente, às vezes você vai fazer não vai ficar tão bom, mas daí você faz de novo você vai fazer de novo, não perde a oportunidade de se comunicar porque o máximo que vai acontecer é alguém te dar um feedback e você melhorar, o que, que vai acontecer? você mudar pra melhor, então vai que dá certo
0: muito bem, muito bem, excelente Sheila Kalef aqui, finalizando a nossa temporada dos primeiros podcasts aqui dos Diálogos Fundação Dom Cabral, você que está me ouvindo agora, ouça todos os episódios que você ainda não ouviu, nós nos vemos no ano que vem, um feliz Natal um próspero ano novo e nós nos ouvimos em 2020, então até lá